0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...A la Luz de la Razón... ...con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María... ...desde Béjar, provincia de Salamanca. Os saluda cordialmente el Padre Félix Pérez que os va a acompañar a la luz de la razón durante los próximos minutos encendiendo la luz de la razón. Saludamos en la medianoche a este 30 de agosto de 2023, una hora menos en las islas Canarias. Todavía coletean los flecos de la jornada que hemos vivido ayer. El martirio es exaltación de la santidad inviolable de la ley de Dios, la sangre, la primera sangre, la sangre de San Juan el Bautista, bautizado en su propia sangre, como afirma San Veda el Venerable. El Papa San Juan Pablo II, comentando este acontecimiento profético en la Veritatis Splendor, nos dice que el martirio es la confirmación de la inviolabilidad del orden moral. Y en él resplandece la santidad de la ley de Dios, la intangibilidad de la dignidad personal del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, dignidad que nunca se puede envilecer o contrastar, aunque sea con buenas intenciones, cualesquiera que sean las dificultades. El martirio el martirio, la luz de San Juan Bautista, demuestra como ilusorio y falso todo significado humano que se pretendiese atribuir, aunque fuera en condiciones excepcionales, a un acto en sí mismo moralmente malo. Más aún, manifiesta abiertamente su verdadero rostro, el de una violación de la humanidad del hombre, antes aún en quien lo realiza que en quien lo padece. Que estas palabras proféticas del Papa Grande sean también luz esta noche para nuestra débil inteligencia, para nuestra razón. En esta primera parte del programa proseguimos con la lectura y comentario de la encíclica Fides et Ratio, tan sabrosa ella, del Papa San Juan Pablo II. A los que tenéis el texto delante, estamos en el número 37 al final. Dice así el Papa, ¿Qué actuales son las palabras del apóstol? se está refiriendo a la cita anterior, de la Carta a los Colosenses, donde San Pablo pone en guardia frente a determinadas corrientes de pensamiento. Dice así el apóstol de los gentiles, «Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas según los elementos del mundo y no según Cristo». Y comenta el Papa, ¿Qué actuales son las palabras del apóstol si las referimos a las diversas formas de esoterismo que se difunden hoy incluso entre algunos creyentes, carentes del debido sentido crítico? El día pasado veíamos en qué consistía este esoterismo, estas corrientes de pensamiento que, buscan, indagan en lo oculto técnicas, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos o tradiciones que se mantienen secretos, símbolos incomprensibles de difícil acceso una, en conclusión, religión para iniciados que esto existe en el cristianismo es un poco difícil de mantener por la sencilla razón de que a lo largo de la historia y también en el día de hoy han existido y existen movimientos que han tergiversado y tergiversan el cristianismo para asimilarlo a corrientes esotéricas o gnósticas ¿y esto entonces? doctrinas escondidas que se transmiten a través de símbolos a través de gestos a través de signos que solamente los iniciados pueden comprender y practicar. Nada más lejos de la realidad. Todo lo que yo he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. Ya nos no llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, todo lo que he visto a mi Padre os lo he dado a conocer es más enviará el Espíritu Santo que os conducirá hasta la verdad plena estas son las palabras de Jesús por tanto ante esta palabra de Dios, ante esta palabra de Jesucristo, el verbo hecho carne, sobran todos los comentarios que nosotros podamos hacer, no hay secretos no hay más revelación, no hay otras revelaciones. La revelación cristiana terminó, como decimos en esa fórmula, con la muerte del último apóstol. Y se acabó. Cristianos nominales que practican el esoterismo y las diversas formas de ocultismo han existido, existen y existirán. ¿Por qué? Porque es una desviación de la auténtica religión. Y donde hay hombre, donde está el ser humano, hay posibilidad de desviación. Pero la religión cristiana, como tal, es una religión esotérica en absoluto, ya lo hemos dicho, fundados en la Palabra de Dios. Es verdad que ciertos secretos existen en cualquier institución. Cuestiones que exigen prudencia, disciplina interna, pero de ahí a tener una revelación paralela, una religión paralela, con unos cultos paralelos. Pues no. El magisterio de la iglesia, ¿qué es? Documentos abiertos, documentos públicos que cualquiera puede conocer, los pronunciamientos oficiales, las doctrinas son accesibles a toda persona, ahí está el Catecismo de la Iglesia Católica. Por cierto, hablando del Catecismo de la Iglesia Católica, es él el que nos puede dar pista de cuáles son esas diversas formas de esoterismo de las que habla San Juan Pablo II. El primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Proscribe la superstición y la irreligión, por superstición, se entiende una perversión por exceso de la religión, poner a Dios donde Él no está. Y la irreligión es quitar a Dios donde Él está, donde debe estar. La superstición es esa desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que Dios impone. La idolatría no se refiere sólo a los cultos de los dioses falsos del paganismo. La, la idolatría es una tentación constante de la fe, que consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses, trátese de demonios, de poder, de placer, la raza, los antepasados, el dinero, el prestigio, la fama, la prensa, es la bestia del libro del Apocalipsis. La idolatría rechaza al único dios y señor y hablando de realidades ocultas hablando de secretos hablando de futuros o pasados tenemos todo el tema de la adivinación de la magia de la hechicería todo esto son prácticas esotéricas que numerosos cristianos hermanos nuestros dicen que practican con naturalidad Recurso al demonio, a Satanás, evocación de los muertos a través de prácticas que develan el porvenir, la consulta de los horóscopos, la astrología, la quiromancia, la lectura de las manos, la le echar las cartas, interpretar presagios y suertes, fenómenos de visión, recursos a brujas, a medium, todo esto encierra una voluntad de poder sobre el tiempo, sobre la historia, sobre la libertad de los hombres, que le pertenece exclusivamente a Dios. Todo lo que es revelar futuros o pasados, le corresponde sólo a Dios. Punto. Todo lo que pase de ahí, como dice el Señor en el Evangelio, proviene del maligno. Y lo mismo todo tipo de prácticas de magia o de hechicería, mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas al servicio mío o de alguien, obtener un poder sobre el prójimo natural, sobrenatural o lo que sea, incluso procurar la salud, destruir a una persona en su salud, en su dinero, en su hacienda, en su familia, todo esto es contrario gravemente a la virtud de la religión es un pecado grave porque se opone a la santidad de Dios prácticas mucho más graves cuando lo que se pretende es dañar a otro llevar amuletos espiritismos magias recurso a ciertos potingues o magias o no sé qué incluso medicinales invocando potencias malignas etcétera, etcétera. Hay que tener sumo cuidado. ¿Por qué? Porque todo ello nos predispone a la apertura a un misterioso mundo que no conocemos y que no dominamos, porque nuestro dominio y nuestro conocimiento es muy limitadito. Somos la ínfima de las criaturas racionales. La primera que no es criatura, que es el creador, es Dios. Después, los inmensidad del mundo angélico y finalmente nosotros, los pobres hombres, espíritus encarnados. Esa limitación es la que, en el fondo, quiere sobrepasar por media, mediante estas técnicas de esoterismo. Y junto a estas prácticas a las que se refiere el Catecismo de la Iglesia Católica en sus números 2110-2110, al 2117 nos podemos encontrar por ejemplo pues el movimiento de la New Age sectas metafísicas sectas ocultistas posmodernas que propenden a presentar la fe cristiana como una mística esotérica que fue racionalizada en su tiempo por las jerarquías cristianas de las iglesias cristianas los obispos etcétera etcétera pero que se mantienen en determinados grupos, sociedades secretas, teosóficas, sociedades secretas de este tipo, del otro. Una breve referencia a este gran intelectual francés del ocultismo moderno, respetado no sólo por su erudición, sino por su honestidad académica, René Goudon quien desenmascarando cientos de fraudes de las sociedades secretas de los siglos XIX y XX, los que él vive a caballo, que eran una burla a sus iniciados en Europa. Él denuncia y desarticula el fraude de la sociedad teosófica. Ve que la gran crisis de Occidente que se avecina, que él ya va tocando en la primera mitad del siglo XX, proviene pre precisamente de que ha abandonado la auténtica mística, es decir, el mirar hacia adentro, el volver la mirada hacia el interior para que en el interior del hombre ver la acción de Dios, la acción de la divinidad. Y así, cuando nuestra mirada no es hacia el interior, podemos concluir con este pensamiento, cuando nuestra mirada no es hacia, hacia el verdadero interior del hombre, hacia el hombre interior en el que insiste San Agustín, el hombre interior, se encuentra con sucedáneos como la madre tierra. ¿La tierra, madre, es que somos una religión telúrica? ¿Donde la tierra es la que da a luz? Porque quien da a luz es una madre, y la tierra no ha dado luz a nada. La tierra es tierra, es el simbolismo de la, de la fecundidad, de la vitalidad. Bueno, pues son simbolismos, pero no deifiquemos, porque entonces incurrimos en lo que en el catecismo dice la idolatría, poner a Dios donde no está. La tierra es una criatura de Dios. Y de madre tiene, pues lo que puede tener de madre, qué sé yo, lo que una gallina cuando pone los huevos es que no hay más, no hay más donde rascar. Este es el esoterismo, divinizar las criaturas de Dios, divinizar la obra de Dios, querer hacer sombra a la acción de Dios. Unos momentos musicales y nos adentramos en la segunda parte del programa. Como todas las noches, en la segunda parte del programa nos dedicamos a adentrarnos en nuestro interior, en el interior del hombre, en el interior de la persona, para conocer realmente cómo somos, cómo estamos hechos. Y de esta manera, el día de mañana, cuando corresponda, podremos responder a las preguntas ¿qué tengo yo que hacer para ser plenamente persona? en los niveles morales y espirituales, en el nivel del comportamiento humano, en la sociedad ante mí mis mismo, y ante los demás, y ante Dios, y en la vida interior, en la vida del espíritu, en la vida del alma, en nuestra relación personal con Dios. Y en este adentrarnos en nuestro interior, veíamos en los días pasados cómo el organismo de los seres vivos responde al conocimiento en los distintos niveles cómo todo conocer conlleva un hacer todo conocer es para un realizar ¿un realizar qué? un realizar algo en esa reacción, en ese resorte interior veíamos que el movimiento básico del interior de los seres vivos es los movimientos reflejos esa respuesta del sistema nervioso a una excitación exterior una respuesta que podemos decir que es casi casi automática no es como un primer nivel el nivel más básico tú lanzas tú golpeas a una persona golpeas el cuerpo de una persona y hay una reacción golpeas el cuerpo de un animal hay una reacción las mismas plantas tienen una reacción el movimiento reflejo por encima como complicándose del movimiento reflejo hemos observado los instintos la actividad instintiva el impulso ese impulso específico de carácter innato que tiene una finalidad útil a la conservación del individuo a la conservación de la especie los instintos y en un nivel superior en un nivel más en profundidad más como complicándose vemos el aparecer unos nuevos movimientos unas nuevas reacciones que inscritas en el instinto le trascienden por tanto tenemos tres niveles el de los movimientos reflejos el de los movimientos instintivos y el de unos movimientos más complicados que vamos a ver que vamos a ver esta noche y así nos lo muestra precisamente la psicología animal los grupos inferiores de la escala zoológica desde los protozoos por ejemplo hasta los gusanos se caracterizan por un predominio de la actividad refleja los instintos dominan en los grupos siguientes ...y tienen su máximo exponente... ...en la actividad de los artrópodos... ...por ejemplo... ...los crustáceos, las arañas... ...y los insectos... ...tienen una actividad... ...instintiva maravillosa... ...y no digamos ya las aves... ...y en los animales superiores... cual puede ser por ejemplo... ...pues, pues desde los animales superiores... ...un caballo, un león... ...un gato... ...la actividad instintiva es mucho menos importante y mucho menos perfecta que en los inferiores cediendo así como el paso cediendo la primacía actividades adquiridas por aprendizaje aprendizaje a imitación de los padres a imitación de otros miembros del grupo por ejemplo los chimpancés no realizan instintos fundamentales si no los aprenden por imitación es el ejemplo típico de, de quien aprende por imitación, ¿no? Los monos. En el hombre, por ejemplo, es la inteligencia la actividad que dirige la conducta y que resuelve los problemas de adaptación del individuo al ambiente en el que vive. La inteligencia humana da a los problemas soluciones singulares y no estereotipadas, como puede ser el conocimiento sensitivo, la que llamábamos cuando estudiamos el conocimiento sensitivo, la estimativa, esa parte, ese sentido interno en el que culmina todo el conocimiento sensitivo, la estimativa que estima, que valora lo que debe hacer en cada momento según, según la riqueza acumulada. Una actividad instintiva demasiado precisa y rígida excluye todo progreso y es incompatible con la adaptación a las situaciones infinitamente variables, por ejemplo, que en la vida social se le presenta al hombre o en la vida gregaria se le presenta a los animales superiores. El hombre es, por antonomasia, el ser capaz de aprender. Esto no impide que todas las actividades humanas, aun las más elevadas, tengan raíces instintivas, modificadas por la experiencia, e incluso movimientos reflejos. ¿Por qué? Porque no somos compartimentos estancos que se van sobreponiendo o justaponiendo uno junto a otro uno sobre otro sin ninguna relación entre estos compartimentos no nosotros somos una unidad psicosomática una unidad de cuerpo y alma una, uni una unidad de materia y espíritu un unum un uno y como un unum como un uno todo va organizado todo va ensamblado todo va relacionado sin perder lo propio y específico de cada parte de cada función de cada accidente llaman los metafísicos clásicos entonces vemos que por medio del aprendizaje nosotros los hombres y los seres vivos superiores los animales superiores por medio del aprendizaje vamos construyendo un hábito Subrayamos esta palabra que es fundamentalísima para la vida superior, para la vida de los animales superiores y cuando entramos ya en el, en el hombre, en el ser humano, ya es, diríamos, el no va más. El hábito se opone al instinto en cuanto que el instinto es un tipo de comportamiento innato, mientras que el hábito es un tipo de comportamiento adquirido pero se parece al instinto, su hermano inferior podemos decir, el del piso inferior, en cuanto una vez ha aprendido no necesita de un conocimiento reflexivo para poder continuar. Por tratarse de una manera de comportamiento adquirido, el hábito supone dos fases. La primera, una fase de formación, y la segunda, una fase de estado. ¿Cómo se forma un hábito? Fase de formación. No es exacto del todo decir que el hábito se fija por la repetición de un mismo acto. No. Los movimientos que realiza por ejemplo un niño cuando aprende a andar o a escribir al principio, no se parecen en nada o se parecen muy poco a los movimientos que perfectamente coordinados realiza con rapidez el adulto al andar o al escribir porque nosotros ni siquiera los animales superiores realizan actos idénticos repitiendo mil actos idénticos ya tenemos un hábito hay que andar un poquito con cuidado cada movimiento nuevo es ligeramente distinto del anterior y poco a poco los movimientos se encadenan se simplifican, se perfeccionan hasta conseguir el hábito. Una vez más tenemos que distinguir en el comportamiento, la palabra comportamiento, de los seres no vivos, por ejemplo, como una rueda dentada acciona un mecanismo, siempre igual, siempre igual, siempre igual, siempre igual, siempre igual, o como nosotros, por ejemplo, nos levantamos cada mañana. Nunca nos levantamos igual, nos levantamos sí pero cada mañana es distinta y el modo como nos levantamos, aunque parezca que es igual, no es igual. ¿Por qué? Pues porque el ser humano, el animal, el ser vivo, nunca repite mecánicamente nada. Siempre tiene alguna adaptabilidad, alguna adaptación, alguna diferencia aunque sea mínima. ¿Por qué? Pues porque en nuestro comportamiento, en el comportamiento de los seres vivos, de los animales, aparece la estimativa que decíamos esa facultad interior que valora las circunstancias las condiciones concretas del momento en el que tiene que actuar en la fase de formación sí se van repitiendo actos y la repetición de actos conforma, conforma un hábito pero con mucho cuidado porque no es una repetición mecánica sino que es una repetición de un ser vivo y en su fase de estado las transformaciones de cada movimiento ya son menos perceptibles pero también hay en ellas algún cambio por la misma razón. Los progresos muy rápidos al principio van siendo cada vez más lentos a medida que el aprendizaje avanza y en la formación de los hábitos observamos que tiene una importancia fundamental la adquisición de reflejos condicionados. Por ejemplo, los animales domésticos, el gato, el perro, acuden a la comida en cuanto ven los preparativos de la misma. El caballo aprende a reaccionar al chasquido del látigo, dolor del látigo, voz del jinete el caballo los va asociando. Aprender a leer, y todos hemos aprendido a leer, ¿qué es? Aprender a subordinar los movimientos propios del lenguaje a ciertas señales visuales que son las letras escritas, así de sencillo. Cuando aprendemos movimientos complicados, al principio, cada movimiento, cada parte del movimiento suele tener un estímulo propio, pero a medida que se aprende cada movimiento se va convirtiendo ya en estímulo del movimiento siguiente y el acto se vuelve casi automático en cuanto se va liberando cada vez más de los estímulos exteriores observamos por ejemplo en los animales superiores y en nosotros también claro cómo hay varios modos de adquirir los hábitos el más básico es el adiestramiento un agente exterior es el que muestra al sujeto lo que tiene que aprender claro está que la actitud del sujeto del que aprende no es pasiva sino que debe captar la señal que se le enseña sin esta captación por parte del sujeto no se da el aprendizaje no podemos explicar las matemáticas a un recién nacido no podemos Enseñar a comer con la cuchara, aprendizaje, pues por ejemplo, a un, a un, a un, gat, a un gato. Pero un cigüeño, un cigüeñito, si sí aprende a volar con la ayuda de sus padres, doña cigüeña y don cigüeño. Segundo, el autoaprendizaje, podríamos decir, aquel aprendizaje por ensayos y por errores que es un tipo propio de los animales superiores y de los hombres también. Encerrado un animal en una jaula de la que tiene que salir aprendiendo a manejar algún resorte, el animal al principio hace movimientos sin sentido hasta que encuentra el resorte y sale. En una segunda prueba, el número de errores va a ser menor hasta encontrar el resorte y cuando el animal es capaz de encontrar el resorte sin errores ha aprendido a salir este tipo de aprendizaje tiene mucho de azar pero también en él interviene la memoria y por supuesto la estimativa ese tesoro de la experiencia aplicado ese tesoro de la experiencia pasada aplicado al hoy y al ahora concreto el hombre suele emplear este tipo de aprendizaje por tanteos cuando no comprende la situación. Y el tercero ya es la adquisición inteligente y voluntaria, que posiblemente sólo el hombre, solo la persona humana es capaz de este tipo de aprendizaje, en el que la idea del fin y de los medios para realizar un acto concreto dirigen la actividad del aprendizaje. ¿Qué concluimos con todo esto? Concluimos que la respuesta al conocimiento en los seres vivos tiene como una especie de desapego de la materia. Esto los filósofos lo observan con una finura exquisita. Cuanto más apegado está la materia, es decir, seres vivos de un nivel inferior, el mínimo que son los vegetales, los movimientos van a ser prácticamente los reflejos. Decíamos el girasol que va orientándose según los rayos del sol o los periquitos que se cierran con la luz y se abren con la oscuridad, periquitos no los pájaros sino la planta, galán la de noche que llaman en otros sitios. Si nos vamos distanciando de la materia, es decir, que comenzamos una complicación en la forma, otra palabra filosófica, otra palabra metafísica, la forma, no la forma exterior, que se parece a un embudo, que parece a... como las nubes, que tienen una forma, eh, que tienen muchas formas, no, la forma es la configuración interior del ser, la, la que va configurando la materia, le da forma a la materia, la forma de los animales va complicando y comienzan los instintos como una superación de los movimientos reflejos y a su vez el aprendizaje y los hábitos son como una especie de superación del instinto hasta que lleguemos a la persona humana hasta que lleguemos a la espiritualidad del ser humano en el que va a aparecer, va a aflorar el culmen de todo esto que es la voluntad y que es la libertad que es lo que andamos buscando eh pero tengamos en cuenta toda esta trastienda que nos precede porque si no no nos comprendemos a nosotros mismos Señor Dios nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra hiciste al hombre inferior a los ángeles unos momentos musicales agradecemos al Señor nuestra maravilla maravilla que somos cómo nos ha creado él y continuamos nuestro programa Y en esta tercera parte del programa, donde nos detenemos a considerar los distintos autores, los distintos filósofos a lo largo de la historia, veíamos en el programa anterior a George Berkeley, Berkeley para los que no conocemos el inglés, decíamos así en el programa anterior, un autor verdaderamente interesante y sumamente desconocido. Nos habíamos quedado en la consideración del programa anterior en la frase regia de su pensamiento, el ser consiste en ser percibido, existe aquello que es percibido. Esta es su propuesta filosófica, que ya aparece esbozada en los comentarios filosóficos, unos breves, unas breves notas unos breves apuntes del joven Berkeley donde se donde él ya fija sus objetivos polémicos y los núcleos centrales de su desarrollo posterior los núcleos y los núcleos centrales de su propuesta filosófica la polémica se va a articular en torno a la negación de la existencia de aquello que los filósofos llaman materia o sustancia corpórea, a la confutación del ateísmo y a la crítica de los libre pensadores. Sumamente interesante pues este filósofo inglés a caballo entre el siglo XVII y XVIII cree que la fuente de todos los errores de su tiempo consiste en la convicción de que existe una sustancia material y por esto para combatir el materialismo el medio más eficaz le parece la negación de la sustancialidad de la materia si no existe la materia el materialismo se derrumba por sí mismo y de aquí provienen sus esfuerzos por demostrar la irrealidad de la materia y convertirla en una idea. Su primera la materia solamente quedan Dios y los espíritus con sus propias ideas. Las cosas no tienen más realidad que las de ser percibidas y percibir. Este procedimiento un poco sofístico y un poco extravagante aparece ya en sus obras en sus obras de juventud y va a dominar todo su pensamiento, pero nos va a abrir a un horizonte sumamente interesante. Por un lado están apuntándose ya los fundamentos de la filosofía de Kant, Emmanuel Kant, uno de los grandes fustes de las grandes columnas del pensamiento moderno y contemporáneo. Y por otro lado, está apuntando, sin quizás saberlo, a la realidad virtual, al Matrix, a este mundo en el cual nosotros nos estamos moviendo actualmente. ¿Cómo se produce esta tensión filosófica en Berkeley? Traspasando aquello que decía Locke que veíamos en el programa anterior y declarando incognoscible el mundo material, ...llegando hasta la negación... ...de la realidad sustancial material... ...dice así... ...es evidente... ...que no existe más sustancia... ...que el espíritu... ...o aquello que éste percibe... Locke había admitido... ...la sustancia material... ...como soporte... ...como sustrato desconocido y oculto... ...de las cualidades sensibles... ...Berkeley es mucho más radical... ...niega la objetividad tanto de las cualidades primarias como de las secundarias. Unas y otras son puramente subjetivas y quedan reducidas a puras sensaciones o ideas. La cuestión debatida entre los materialistas y yo, escribe él, no es si las cosas tienen una existencia real fuera del espíritu de esta o de aquella persona, sino si tienen una existencia absoluta distinta del ser percibidas por Dios exterior a todos los espíritus pero ver Berkeley considera esta sustancia material el sujeto o soporte de los accidentes a la manera de los pilares que soportan un edificio es una cosa superflua, innecesaria inconcebible, ininteligible, carente de sentido es una entidad absurda e inútil, pues ni actúa, ni piensa, ni percibe, ni es percibida. No es ni objeto, ni sustrato, ni causa, ni instrumento, ni siquiera ocasión. No puede ser percibida inmediatamente por ningún sentido, porque nuestro sentido solo perciben las cualidades, no los objetos, ni inmediatamente tampoco, por ningún raciocinio aun en el caso de existir sería incapaz de producir ninguna idea en nuestro espíritu los que la admiten cuando quieren hablar de ella no saben decir más que y las que conocen no sé qué de no sé qué manera y no sé para qué especie de uso escribe él en el famoso diálogo así pues los cuerpos materiales o las cosas sensibles no son más que ideas agrupaciones o conjuntos de ideas cuya única realidad es ser percibidas no necesitan ningún soporte material su único sujeto de sustentación es el espíritu mismo que las percibe el cual es la única sustancia bien sea el espíritu creado yo el que estoy hablando el que estoy escuchando o bien sea Dios el que crea. No existe la materia, sólo existen sustancias espirituales, los espíritus creados y las ideas en esos espíritus creados. Con ello, no se trata de decir que las ideas o las sensaciones no pueden existir sin la mente, sino más bien ver que ley quiere decir que no pueden existir más que en una mente que los percibe. Y la prueba que él aduce para ello no es más que la palabra existir cuando viene aplicada a objetos sensibles. Dice así, digo que la mesa sobre la que escribo existe, es decir, que la veo y la toco. Y si estuviera fuera de mi estudio, diré que existe, entendiendo decir que se podría percibir fuera de mi estudio, o bien que algún otro espíritu actualmente la está percibiendo. Hay un olor, porque es sentido. Hay un sonido, porque es oído. Hay un color o una forma, porque es percibida con la vista o con el tacto he aquí todo lo que puedo entender con expresiones de este género el ser de las cosas es un ser percibido y no es posible que puedan tener existencia fuera de la mente o de la cosa pensante que las perciben con ello Berkeley asegura que su inmaterialismo proporciona grandes ventajas para la religión, porque así se demuestra con mayor evidencia la existencia de Dios, la inmortalidad del alma. Para las ciencias humanas, porque se suprimen todas las dificultades, oscuridades y contradicciones que implica la creencia en la materia, y quedan zanjadas Todas las discusiones que había en su momento en torno a la extensión, a la continuidad, a la divisibilidad, a la gravedad, al movimiento, a la interacción de los cuerpos. Entramos, por tanto, en un mundo virtual. Un mundo virtual. ¿El mundo de Matrix? Pues sí, puede ser perfectamente. Numerosos autores han visto en la serie el Matrix una relación directa con el concepto de Dios de Berkeley. La matriz, la película, es la suma de todos los pensamientos, la productora de la realidad, la que con su percepción absoluta y virtual hace posible cualquier tipo de realidad. Igual que Dios en Berkeley, es el sostén ontológico fundamental que pone la percepción fundante y permanente para todo lo real. El dios de Berkeley, como la matriz de Matrix, representa un panóptico ontológico que no se ocupa tanto de vigilar, o sería una cámara de 360 grados, sino de dar realidad a lo percibido. Dar realidad a lo percibido. Cuando yo abro un ordenador, ¿qué tengo delante de mí? Una pantalla física y detrás un montón de contenidos. ¿Qué hay más allá de esos contenidos en la pantalla física? Nada, no hay nada. Lo que mi mundo, lo que mi imaginación, lo que mi sentido, mi vista, pueda percibir, pero no hay más, son códigos, códigos. Berkeley, pues, anticipa esta realidad virtual. El sostén de la realidad virtual es el sujeto que lo percibe, que es el que constituye la virtualidad. Los mecanismos del mundo virtual dependen de sus operadores y de esos mecanismos dependen los productos virtuales. Si cerramos la percepción, cerramos los ojos. ¿Qué? ¿Anulamos la realidad que hemos creado? Las cosas existen mientras están conectadas, mientras tenemos encendido el móvil, el ordenador, la Play, mientras son objetos de operación por parte de algún sujeto. Esto es Berkeley. El ser es el ser percibido. El carácter efímero del mundo que nos rodea. Las relaciones fugaces, las relaciones funcionales, le quitan valor a las cosas y a las personas que se convierten rápidamente en invisibles. Ser invisible, no percibido, es lo mismo que no ser en esta posmodernidad. Por eso, la única manera de que las cosas, los hechos, las personas sean lo que son, sean es que sean objeto de alguna percepción ser noticia ser suceso ser atracción que todos los ojos y todos los oídos los reales y los virtuales nos miren nos otorguen identidad nos perciban nos otorguen una cuota de ser y si no entro en depresión porque no existo yo para mí mismo dejo de existir eso es la depresión la falta de sentido Berkeley Anticipa también, podemos decir, la televisión, los videojuegos. El mundo que nos rodea es demasiado complejo, multiforme, sobrecargado de informaciones y de datos. La única manera de darle inteligibilidad es que haya un instrumento que opere de ordenador, de gran perceptor, que opere la selección y que nos transmita lo que sirva o lo que no. Y ese instrumento es la televisión con sus canales, con sus fábricas de contenidos, con sus filtros. ¿eh? Entonces, hay que liberarse de todo ello para entrar en la libertad de los hijos de Dios, porque si no, somos esclavos de este mundo virtual, de este mundo que existe sólo en la medida en que es percibido. Y concluimos con unas notas que nos van a adelantar ya a Emmanuel Kant. Existen fuera de nosotros realidades, pero no las conocemos, ni las podemos conocer. Las pensamos, y las pensamos como extensas, como blancas, como amarillas, como dulces, como amargas, como rígidas, como suaves, pero eso no es sino un modo nuestro de pensar. A estos pensamientos o representaciones, ver que leí adelantándose a Kant, las llama ideas. Pero esas ideas no son sino sensaciones subjetivas, datos que provienen de los sentidos que se forman en ellos, es decir, nuestros. Cuando la costumbre me los presenta unidos y reunidos, Ciertos conjuntos de ideas yo los llamo cosas y les doy un nombre convencional. Puede ser este u otro: manzana, libro, piedra, árbol, pino. La realidad es en sí algo ideal, algo pensable, pero no es extenso ni cognoscible. Tenemos ya aquí apuntando a Emmanuel Kant y lo dejamos aquí. Concluimos de esta manera esta visión general de la filosofía que creíamos secundaria, poco importante de Berkeley y que nos hemos llevado esta sorpresa, que es uno de los constructores uno de los padres de esta modernidad virtual en la que vivimos y en la que estamos siendo continuamente atrapados. Él salió de ella porque para él todo era un camino hacia la glorificación de Dios. Unos momentos musicales y despedimos ya el programa de esta noche. El dios Cronos de los griegos desmitificado, el reloj, el minutero, nos indica que estamos terminando nuestro programa. Medianoche en las Islas Canarias, una hora más en la península y Baleares, y llegamos al final de esta singladura en la noche. En el correo electrónico del programa, a la luz de la razón, arroba radiomaria.es, o en la dirección postal de la emisora Radio María, Paseo de Lanceros 2, Planta Primera, 28024 Madrid, podemos continuar nuestro coloquio, nuestro diálogo. Muy buenas noches, que Dios os bendiga, Ave María Purísima.